0: Táto relácia bola vyrobená v roku 2012. Milí poslucháči, v nasledujúcej 90 minútovke vás pozývame k počúvaniu slovnohudobného pásma zo života solúmských bratov podľa knihy Štefana Vragaša, Život Konštantína Cyrila a Život Metoda. Scenár umeleckého pásma pripravili Dušan Jamrich a režisérka Iveta Vajsová. Dramaturgia Martina Grochálová a Ivan Šulík. Umelecký prednes prinášajú Dušan Jamrich a Jozef Šimonovič. Príbeh umocňuje ranokresťanská hudba, uložená na albume Pri prameňoch, ktorú interpretujú členovia komorného súboru Múza Ludens. Audioknihu zo života solúnských bratov na motívy diel Život Konštantína a Život Metoda, z ktorej dnes čerpáme, nájdete ako úspešnú letnú prílohu katolíckych novín. Želáme vám inšpirujúce počúvanie.
1: Ideu, z ktorej v priebehu časov čerpá životnú silu. Myšlienka Cirilo metócka a spomienka na Veľkú Moravu sa ťahnúť dejinami nášho slovenského národa ako zlatá niť. Veľká idea nášho národa bola počiatku ako klíčiace semienko, ale v priebehu stáročí sa stala košatejúcou národom opatrovanou hodnotou. O túto ideu sa naši predkovia často opierali najmä vtedy, keď na náš národ doľahli ťažké časy. Prvými šíriteľmi tejto idey boli žiaci slovanských apoštolov svätého Konštantína Cyrila a jeho brata svätého Metoda. Slovanská liturgia, ktorú na našom území zaviedli solúnsky bratia,
2: výrazne napomohla prijatiu cyrillo kultu. Cyril sa zaslúžil hlavne tým, že Sveté písmo i liturgiu preložil do slovienskej reči a nariadil spievať v kostole obecným jazykom omše a ostatné kanonické hodinky, čo dodnes u väčšiny slovanov, ale najmä u bulharov, zachovávajú.
1: Dňa 16. mája 1521 pápež Lev X podpísal bulu adresovanú uhorskému i českému kráľovi Ľudovítovi II. Jagelovskému, v ktorej aplikuje uznesenia ferrarsko florenského koncilu na situáciu cirkvy v Uhorsku, teda aj na Slovensku. V tom čase na území bývalého Uhorska sa v rámci katolíckej církvy uplatňoval latinský i grécky slovanský obrad. V duchu koncilu pápež Lev X z vlastnej právomoci rozhodol, aby grécky obrad v Uhorsku nadalej zostal a zachoval sa v takej podobe, ako sa uplatňoval od začiatkov, teda od čias účinkovania slovanských apoštolov a ich žiakov. Ako vidieť, Bula pápeža Leva X. predstavuje závažný
2: dokument v dejinách cirilometockej myšlienky na Slovensku. Pri bohoslužbách v kostoloch zhromaždený ľud tak bezchybne spieva žalmy a piesne, že mohol by si povedať koľko spevákov, toľko kantorov. A čo sa naučili v kostoloch, to ľubozvučne prespevujú na hostinách a besedách, vo viniciach a na poliach. Trnavskí
1: študenti pôvodom Slováci uvádzali svoju národnosť výrazom Pannonius. Benedikt Solveši bol Slovák a tak veľmi dobre poznal nábožnosť slovenského ľudu i jeho obzvláštnu lásku k spevu. Zároveň si uvedomoval, že zásluhou svätého Cierila a Metoda sa tento ľud primkol guviere, lebo solúnsky bratia v Ríme vymohli preň povolenie, aby sa mohli konať služby Božie v ľudovom jazyku. Túto tradíciu si slovenský národ cez stáročia aj zachovával a to, čo sa naučil v kostole pod vedením slovanských apoštolov, uplatňoval vo všetkých okolnostiach svojho života. V slovenskej literatúre sa zvyčajne Cantus, katolíci, porovnáva s evangelickým spevníkom Juraja Tranoscia, Citara Sanctorum, Levoča 1636. V obidvoch spevníkoch sú niektoré piesne totožné. Nesmieme však strácať zo zreteľa skutočnosť, že obidve cirkvi, katolícká i evanilická, sa hlásili k tej istej tradícii, Cyrilom Metockej. Obidve cirkvi mali živý záujem o jazyk a kultúru slovenského ľudu, o rozvoj slovenskej identity. Odkaz svätého Cyrila a Metoda sa stal dôležitou
2: súčasťou
1: obrodeneckého úsilia Slovákov.
2: Významným medzníkom vo vývine cyrilometodskej úctie a tradície u nás bolo nariadenie pápeža Pia 6. z 21. júla 1777, ktorý na žiadosť panovníčky Márie terézie povolil vždy 14. marca úctievať pamiatku svätého Cyrila a metoda vo všetkých katolíckych kostoloch celej monarchie. Na Veľkej Morave sa kresťanstvo hlásalo už pred príchodom svätého Cyrila
1: a Metoda, ale až solúnsky bratia, dve nebeské hviezdy, doviedli ľud do svetla viery. Právom si teda zaslúhujú
2: titul „Učitelia viery a Apoštoli slovanov. Boh milosrdný a dobrotivý čaká na pokánie človeka, aby všetci boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lebo nechce smrť hriešnika, ale pokánie a život. A
1: Te Solún žil istý muž, urodzený a bohatý menom Lev, čo mal hodnosť Drungária pod stratégom. Bol nábožný a zachovával všetky božie prikázania, ako voľa kedy Jób. Žijúc za svojou ženou, splodil sedem detí, z ktorých najmladší siedmy bol konštantín Filozof. Keď ho matka porodila, dávala ho dojke, aby ho dojčila. Ale dieťa nechcelo prijať cudzie prsia, iba materine, kým nebolo oddojčené. Stalo sa to Božou prozreteľnosťou, aby dobrá ratolesť z dobrého koreňa bola oddojčená nepoškvrneným mliekom. Tí dobrí rodičia sa potom dohodli, že sa nebudú viac stýkať, ale zachovávajúc obojstrannú zdržanlivosť, žili v pánovi ako brada sestra 14 rokov, kým ich smrť nerozlúčila a nijako neporušili tento sľub. Keď sa však Leu mal odobrať na Boží súd, plakala matka dieťaťa a hovorila o nič iné nemám
2: starost len ako vychovať tohto jediného chlapca. On však povedal Vermi žena, úfam v Boha, že mu dá takého otca a správcu, čo sa stará o všetkých kresťanov. To sa aj
1: stalo. Keď malo dieťa sedem rokov, sníval sa mu sen. Rozprávalo ho otcovi a matke hovoriac. strateg zhromaždil všetky devy nášho mesta a povedal mi Vyber si z nich, ktorú chceš zadružku života a seberovnú pomocníčku. Keď som sa na všetky popozeral a obhliadol si ich, videl som jednu spomedzi všetkých najkrajšiu so žiarivou tvárou, veľmi okrášlenú zlatými šperkami a perlami a všetkou krásotou. Volala sa Sofia, to jest múdrosť. Tu som si vybral.
2: Keď rodičia počuli tieto jeho slová, povedali mu Synu, zachovávaj prikázania svojho otca a pridržaj sa naučení svojej matky lebo prikázanie je svietidlo a naučenie svetlo. Povedz múdrosti, sestrou mi buď a učinci si známou rozumnosť, lebo múdrosť žiari viac ako slnko a ak si ju privedieš, aby ti bola spoločníčkou, zbavíš sa ňou mnohého zla. Keď ho dali na učenie, vynikal
1: veľmi bystrou pamäťou nad všetkých žiakov, že sa všetci čudovali. Jedného dňa, ako býva obyčaj detí boháčov, že sa zabávajú lovom, vyšiel si s nimi do pola zo sebou svojho kraulca. A len čo ho pustil, božím riadením sa schytil vietor, vzal mu ho a odniesol. Chlapec bol preto smutný a rozžialený a dva dny nejedol zamysliať sa nad márnosťou tohto života, zažalostil a povedal, taký je teda tento život, že v ňom na miesto radosti prichádza žiaľ, od tohto dňa pôjdem inou cestou, ktorá je lepšia ako táto a nebudem márniť svoje dni v zhone tohto života. A takto poučený sedával vo svojom dome a učil sa naspameť knihy
2: Sviatého Gregora Bohoslovca. Na to sa vhlbil do zmyslu mnohých rečí, no nechápal celú ich hĺbku. A tak upadol do skľúčenosti. Bol tu však akýsi cudzinec, dobre učený v gramatike. Išiel k nemu, padol mu k nohám a odovzdajúca mu prosil ho. Buď taký dobrý, nauč ma gramatické umenia. On však zatajil svoje schopnosti a povedal mu. Mládenec, nenamáhaj sa. Lebo som sa zariekol, že po všetky dni svojho života nebudem to nikoho učiť. Chlapec však opäť padol pred ním na kolená a so slzami hovoril: Vezmi si celú časť z domu môjho
1: otca, čo mi patrí, ale pouď
2: hradu oddali jeho učiteľom, aby sa učilo. Za tri mesiace sa naučil gramatiku a tak sa pustil do ďalších náuk. I naučil sa Homéra a geometriu. U Leva a Focia študoval dialektiku a všetky filozofické náuky, okrem toho ešte rétoriku a aritmetiku, astronómiu a muziku a všetky ostatné grécké umenia. Tak sa jí naučil všetky, ako by sa bol iný, naučil iba jednu z nich. Lebo bystrosť sa spojila s usilovnosťou, jedna druhú prevyšujúc, čím sa vedy a umenia zdokonalujú. Viac však ako účenosť prejavil tichosť v správaní a hovoril iba s tými, s ktorými to bolo naozaj užitočnejšie a vyhýbal sa tým, čo sa odklonili od pravej cesty. Jedine o to sa staral, ako zameniť pozemské veci za nebeské, aby vyšiel z tohto tela a mohol žiť s Bohom?
1: Keď logotet videl, že je taký, dal mu moc nad svojím domom a dovolil mu voľný vstup do cisárskeho paláca. I opýtal sa ho
2: raz hovoriac. Filozof. Rád by som vedel, čo je filozofia. On hneď by stro mne odpovedal. Poznávanie božských
1: i ľudských vecí, pokiaľ sa človek môže priblížiť k Bohu. Učí človeka stať sa vlastnými skutkami, obrazom a podobou toho, ktorý ho stvoril. Preto si ho tento muž, veľký a vážený, ešte viac obľúbil a neprestane sa opitoval na všetko. On mu však podal filozofickú náuku a málo slovami mu objasnil jej hlboký zmysel. Čím viac sa páčil Bohu pre svoj čistý život tým milším sa stával všetkým a logotet preukazujúc mu všetku poctu a úctu dával mu mnoho zlata ale on ho neprijal Raz
2: mu vravel Tvoja krása a múdrosť ma veľmi pobádajú aby som ťa ľúbil Hľa mám duchovnú dceru, ktorú som držal pri krste, krásnu a bohatú i dobrého a veľkého Ak chceš Dám ti ju za ženu. Od Cisára dostaneš teraz vysokú hodnosť i kniežatstvo a čaká ešte viac, lebo čoskoro sa staneš stratégom. Filozof mu odpovedal. Dar je to istotne veľký
1: pre tých, čo po ňom túžia, ale pre mňa nie je nič väčšieho ako učenie, ktorým nazhromaždia z vedomosti, budem hľadať slávu a bohatstvo
2: pravodca. Keď logotet počul jeho odpoveď, išiel k cisárovnej a povedal. Tento mladý filozof nemiluje tento život. No, nepúšťajme ho z nášho kruhu ale vystrihnúc mu tonzúru kniaza, dajme mu službu. Nech bude bibliotekárom u patriarchu pri chráme svätej múdrosti. Aspoň takto si ho azda udržíme. A tak aj urobili. Keď však celkom krátko s nimi pobudol,
1: odišiel k Úskému moru a skrýl sa v kláštore. Hľadali ho 6 mesiacov a ledva ho našli. Keď ho nemohli prinútiť na onú službu, uprosili ho, aby prijal učiteľskú katedru a učil filozofiu tuzemcov i cudzincov so všetkými právami a zaopatrením. I prijal to
3: tichý svati a slávim bezmerná voťca nebesnáho sviatého
1: hlasena patriarcha jannes Vyvolal bludné učenie, keď hlásal Nepreukazujte úctu svatým obrazom. Císár, poradiaca s patricími, poslal
2: proti nemu filozofa a takto Jannesovi povedal. Ak tohto mládenca v dyšpute prevýšiš, znova dostaneš svoj stolec. On však, keď uzrel filozofa telesným výzorom ešte takého mladého a
1: netušiac, aký vyspelý umie v ňom i v tých, čo boli s ním poslaní, povedal
2: im. Vy nie ste hodní byť mojou podnožkou. Ako sa mám potom s vami prieť? Filozof mu však odpovedal.
1: Nie ľudského obyčaja sa drž, ale hľad na Božie prikázania. Lebo tak, ako teba Boh stvoril zo zeme a z duše, takisto aj nás všetkých. Nehrd sa, človeče, a pozeraj na zem. Opäť
2: povedal Jannes. Nepatrí sa v jeseni hľadať kvietky, Alebo starca hnať do boja ako nejakého mladého Nestora. Filozof mu odpovedal. Sám nachádzaš na sebe vínu. Poveď,
1: v ktorom veku je duša silnejšia než telo. On odpovedal. V starobe. Filozof na to povedal. Do akého boja ťa teda vháňame? Do telesného či do duchovného? On odpovedal. Do duchovného. Filozof odvetil. Tak ty teraz budeš silnejší. Nehovor nám preto také prirovnania, lebo ani kvietky nehľadáme v nepravom čase, ani ťa do boja nevháňame. Starec,
2: zahambiac sa, obrátil reč iným smerom a povedal. Povedz mi, mládenec, ako je to, že sa krížu, ktorý je polámaný, ani neklaniame, ani ho neboskávame. Vy však, hoci je obraz iba poprstia namalovaný, nehambíte sa ho uctievať? Filozof odpovedal. Kríž má totiž štyri časti, ale keď jedna jeho časť ubudne,
1: už nepredstavuje svoju podobu, kým obraz práve svojou tvárou ukazuje výzor a podobu toho, kto je na ňom namaľovaný. Lebo nezazrie ani leviu, ani rysiu tvár, kto na ňom hľadí,
2: ale podobu prototypu. Starec zasa povedal. Ako to, že sa klaniate krížu bez nápisu, hoci sú aj iné kríže. A ak obraz nemá napísané meno toho, koho vyobrazuje, či nevzdávate mu úctu? Filozof odpovedal. Každý kríž
1: má podobu Kristovho kríža, ale všetky obrazy nemajú
2: jednu podobu. Starec však riekol. Keď Boh povedal Mojžišovi, neurobíš si akúkoľvek podobu, prečo vy ich robíte a klaňate sa im? Filozof na to odvetil. Keby bol povedal,
1: neurobíš si vôbec nejakú podobu, vtedy by si sa právom prel, ale on povedal, nie akúkoľvek, to jest nedôstojnú. Keďže starec nemohol proti tomu nič namietať, zahambený zamlkol. Po tomto agaréni, nazývaní saracéni, začali
2: sa rúhať jednobožstvu svätej Trojice, hovoriac. Vy, kresťania, domnievate sa, že je jeden boh, ale rozdelujete ho zase na troch a hovoríte, že je otec, syn i duch. Ak to môžete jasne vyložiť, pošlite potom mužov, čo môžu o tom hovoriť a vyvrátiť naše námietky. Filozof bol vtedy 24-ročný. cisár zvolal snem, pozval ho a povedal mu. Či počuješ filozof, čo hovoria bezbožní agaréni proti našej viere? Ty si však služobníkom a učeníkom svätej Trojice. Choď a sa s nimi. A Boh, dovršiteľ každej veci slávený v trojici, otec, syn i duch svätý, nech ti dá milosť a silu v reči, nech ťa ukáže ako druhého a nového Dávida proti Goliášovi, ktorého premohol tromi kamienkami a nech ťa vráti k nám, hodného nebeského kráľovstva. Keď to počul, odpovedal.
1: S radosťou idem pre kresťanskú vieru. Veď čo mám slačie na tomto svete ako žiť a umrieť za Svetú Trojicu? Pridelili mu ako sekretára Juraja a poslali ich. Keď ta došli, spozorovali čudné a odporné veci, ktoré Agaréni robili, rúhajúc sa a potopujúc všetkých kresťanov, čo žili v tom meste a prežívali z toho nemalé súženie. Lebo zvonka na dverách namaľovali diabolské obrazy a tak ich chceli ponížiť a pohaniť. Opýtali sa
2: filozofa, hovoriac: Či vieš, filozof, rozpoznať, čo sú to za znamenia, On odpovedal. Vidím obrazy diablov
1: a myslím, že tu vnútri žijú kresťania. Démoni však nemôžu žiť s nimi, nuž utekajú od nich von. A kde vonku takýchto znamení niet, tam sú s nimi vo vnútri. A múdri a vzdelaní muži, učení v geometrii a astronómii a ostatných vedách, sediac pri obede, skúšali ho, kládli
2: mu otázky a hovorili... Či vidíš, filozof, obdivuhodný zázrak, ako Boží prorok Mohamed priniesol nám od Boha blahozvesť a obrátil mnoho ľudí? A my všetci sa pridržame jeho zákona a v ničom ho neprestupujeme. Noví kresťania, zachovávate zákon vášho proroka Krista, ale jeden tak, druhý inak. Ako to komu z vás vyhovuje? Toho sa držíte a tak robíte. Filozof na to odpovedal.
1: Náš Boh je ako morská hlbina. Prorok o ňom hovorí, kto vyrozpráva jeho pôvod, lebo ho vyťali zo zeme živých. Preto sa mnohí púšťajú na tú hlbinu, aby ho hľadali. Silní duchom s jeho pomocou ju preplávajú a navracajú sa s bohatstvom múdrosti. No zo slabých a tých, čo sa pokúšajú prejsť v bútľavých koráboch, jedni sa potápajú, a druhý len ťažko vydychujú, zmietajúca v bezmocnej lenivosti. Vaše more je však úzke a pohodlné a každý ho môže prekročiť malý i veľký, lebo nepresahuje ľudskú obyčaj, lež toho sa drží, čo každý môže urobiť. A nič vám nezakázal, lebo keď nespútal vo vás hnev a žiadostivosť, ale popustil, do akej priepasti vás vrá. Múdry nech to porozumie. Kristus však nie je taký, ale on dvíha ťažké z dola nahor. Vierou a Božou milosťou učí človeka. Lebo ako stvoriteľ všetkého stvoril medzi anielmi a zvieratami človeka, rečou a umom ho oddeliac od zvierat, hnevom a zmyselnosťou však od anielov. A ku ktorej časti sa ktokoľvek priblíži, tak má účasť na vyšších alebo nižších bytostiach. Opýtali sa ho
2: znova. Ako to, keď Boh je jeden, že ho uctievate v troch? Odpovedz, ak vieš. Lebo ho nazývate otcom, synom i duchom. Ak vy takto hovoríte, tak i ženu mu dajte, aby sa z neho splodili mnohí bohovia. Filozof odpovedal na to. Nevyslovujte
1: také bezbožné rúhanie. Lebo my sme sa od prorokov, od otcov a učiteľov dobre naučili oslavovať trojicu. Otca i slovo i ducha. Tri osobitné bytosti v jednej podstate. Slovo si vzalo telo z panny a narodilo sa pre naše spasenie. Ako svedčí aj Mohamed, váš prorok, keď napísal poslali sme nášho ducha k panne a zapáčilo sa nám, aby porodila. Z toho vám podávam dôkaz o trojici. Týmito slovami premožený
2: obrátili reč na iné hovoriac. Je to tak, host, ako vravíš. Ale ak je Kristus vaším Bohom, prečo nekonáte tak, ako prikazuje? Lebo ve vaniliových knihách sa píše, modlite sa za svojich nepriateľov a dobre robte tým, čo vás nenávidia a prenasledujú. A líce nastavte tým, čo vás bijú. Vy však nie tak, ale zbranie ostríte na tých, čo vám podobne robia. Filozof na to odpovedal. Ak sú v zákone dve
1: prikázania, kto potom plní zákon? Ten, čo zachováva jedno, alebo ten, čo obidve? Odpovedali mu. Ten, čo zachováva obidve. Na to filozof hovoril. Boh povedal, modlite sa za tých, čo vás ohovárajú. A znova povedal, nikto nepreukáže väčšiu lásku, ako keď svoj život položí za svojich priateľov. Toto robíme pre priateľov, aby so zajatím tela nebola zajatá
2: aj ich duša. A zase hovorili, Kristus zaplatil daň za seba i za iných. Prečo vy nekonáte jeho skutky? A keď už vy sami odopierate daň, prečo ju neplatíte aspoň za svojich bratov a priateľov tomu veľkému a silnému izmaelickému národu? Málo, prosíme, iba jeden zlatý. A dokiaľ bude trvať táto zem, zachováme medzi sebou pokoj ako niký iný. Filozof však odpovedal. Ak niekto kráča v šľapajach svojho učiteľa
1: a chce v tých istých šľapajach ďalej chodiť čo aj on, ale iný, ktorého stretol, chce ho odvrátiť. Či mu je priateľom a či nepriateľom, odpovedali. Nepriateľom, filozof povedal. Keď Kristus platil daň, aké bolo kráľovstvo? Izmaelické a či rímske. odpovedali mu. Rímske? On na to riekol. Nepatrí sa to ani nám vyčítať, lebo všetci platíme Rímanom daň. A to sa ho vypytovali aj mnohé iné veci, aby ho skúšali zo všetkých umení, ktoré aj sami ovládali. Všetko im vysvetlil, takže ich aj v tomto prekonal. Povedali mu. Ako to, že to všetko vieš? im na to odpovedal. Akýsi človek načerpal vodu z mora, nosil ju v koženom vaku a píšil sa ňou pred cudzincami, hovoriac. Vidíte vodu, ktorú nikto nemá okrem mňa? Tu pristúpil k nemu istý muž, Pomoran, a povedal mu Nerobíš sa bláznom, keď sa chvasteš len smradľavým vakom, veď my toho máme celú morskú hlbočinu. Tak to konáte i vy, veď od nás vyšli všetky umenia. Na tomu ukázali, chcúc ho ohromiť, nesadenú záhradu, ktorá vyrástla kedysi zo zeme. A keď im vysvetlil, ako sa to stála, Zase mu ukázali všetko bohatstvo i paláce Ozdobené zlatom, striebrom a drahými kameňmi Ako aj perlami a hovorili
2: Pozri filozof na tento obdivuhodný zázrak Veľká je sila a obrovské je bohatstvo Amerumna Saracénského vlácu. On im však povedal To nie je obdivuhodné
1: Nech je však bohusláva a chvála Ktorý to všetko stvoril a dal ľuďom na útechu lebo všetko je jeho a nie iného. Naostatok, preniknutý zlobou, dali mu piť jed. No
2: milosrdný boh, ktorý povedal, ak aj niečo smrtonosné vypijete, neuškodí vám.
1: Ochránil ho a prinavrátil zdravého do jeho vlasti. Nie veľmi dlhý čas na to odriekol sa celého tohto života, osadil sa na akomsi nehlučnom mieste a žil sám sebe. Pričom nenechal nič na zajtrajší deň, ale všetko rozdal chudobným a zveril sa do opatery Bohu, ktorý sa každodenne stará o všetkých. Raz vo sviatočný deň, keď sa mu sluha ponosoval, nemáme nič na tento slávny deň, povedal. Ten, čo volia, kedy nasítil Izraelitov na púšti, i nám tu dá pokrm. Choď a zavolaj ešte aspoň 5 chudobných mužov a čakaj na Božiu pomoc. A keď prišiel čas obeda, istý muž priniesol batoch všelijakého jedla a desať zlatých. I vzdal Bohu vďaku za to všetko. Potom odišiel na olymp k Metodovi, svojmu bratovi. Tam žil, modlil sa bez prestania k Bohu a len s knihami sa rozprával.
2: však prišli k cisárovi poslovia, hovoriac. Od samého začiatku poznáme jedného boha, ktorý je nad všetkým a tomu sa klaniame smerom na východ. Ale zachovávame aj niektoré nízke obyčaje. Židia nás nahovárajú prijať ich vieru a zvyky, no na druhej strane vábia nás saracéni na svoju vieru, ponúkajú pokoj a mnohé dary, hovoriac, naša viera je tá najlepšia zo všetkých národov. Posielame preto k vám poslov, zachovávajúc staré priateľstvo a lásku, lebo ste veľkým národom a cisárstvo máte od Boha. Žiadame vás o radu a prosíme vás o učeného muža. Ak premôže v dišpute Židov a Saracénov, príjmeme vašu vieru. Vtedy cisár dal hľadať filozofa a keď ho našiel, vravel. Choď filozof k tým ľuďom a objasní vieru v Najsvetejšiu Trojicu, a s jej pomocou odpovedz na ich otázky, lebo nikto iný nemôže to tak dôstojne vykonať. On však povedal, ak rozkážeš, panovník, na takúto úlohu idem
1: s radosťou aj pešo a boso a bez všetkého, čo pán zakázal učeníkom
2: zjad zo so sebou. Císár hneď odpovedal, keby si to chcel urobiť z vlastnej vôle, to mi správne hovoríš, ale poznáš cisárskú moc a česť. A tak chod dôstojne s cisárovou podporou. Hneď sa vydal na cestu. A keď došiel do Hersonu,
1: naučil sa tu židovskú reč i písmo, pričom preložil osem častí gramatiky a tak získal väčšie vedomosti. Žil tu však akýsi samaritán, ktorý prichádzal k nemu a viedol s ním dišputy. Priniesol tiež samarické knihy a ukázal mu ich. Filozof si ich od neho vypýtal, zavrel sa do svojho príbytku, oddal sa modlitbe a Bohom osvietený začal čítať knihy bez chyby. Keď to Samaritán videl, zvolal veľkým hlasom
2: a povedal V skutku, tí, čo veria v Krista, ich ihneď prijímajú Svetého Ducha a milosť.
1: Jeho syn sa dal okamžite pokrstiť, a po ňom sa nechal pokrstiť i on sám. I našiel tu Konštantín evanilium a žaltár, písaný ruskými písmenami, aj človeka hovoriaceho tou rečou. A keď s ním rozprával a spoznal silu reči, porovnal ju so svojou rečou a tak rozlíšil písmená, samohlásky a spoluhlásky a pomodliať sa k Bohu, čo skoro začal čítať a hovoriť, takže mnohí ho obdivovali a chválili Boha. Keď však počul, že Klement ešte leží v mori, pomodlil sa a povedal, verím v Boha a úfam v sviatého Klementa, že ho nájdem a vynesiem z mora prehovoril arcibiskupa a so všetkým duchovenstvom i s nábožnými mužmi vstúpil do korábu a išli na miesto. More sa celkom utíšilo. A keď ta došli, začali kopať, pričom spievali. A hneď tu bola veľká vôňa ako z mnohých kadidiel a potom sa ukázali sviaté ostatky, ktoré vzali s veľkou úctou a za oslavy všetkých mešťanov niesli do mesta, ako píše vo svojom spise nájdenie. Prišiel však s vojskom Kozársky vojvodca. Obklúčil jedno kresťanské mesto a obsadil ho. Len čo sa to filozof dozvedel, neotáľal dlho, ale išiel hneď k nemu. Rozprával sa s ním, dal mu ponaučenia a tak ho skrotil. A keď mu onen prislúbil, že sa dá pokrstiť, aj odišiel bez toho, aby urobil tým ľuďom nejaké príkorie. si potom na loď a dal sa na cestu ku kozárom smerom na Meotské jazero a kapíjské vráta Kaukazských hor. Kozári poslali mu naproti lstivého
2: a úskočného muža, ktorý sa dal s ním do reči a povedal mu Prečo máte takú zlú obyčaj a ustanovujete nového cisára na miesto predošlého z iného rodu? My to robíme podľa rodu Filozof mu povedal aj Boh si vyvolil miesto Saula, ktorý mu robil
1: naproti veň Dávida, ktorý mu bol milý, ako aj jeho rod.
2: Ten však znova povedal. Ako to, že držiac knihy v rukách, hovoríte z nich všetky podobenstva. To my nerobíme, ale z hrudi vynášame všetku múdrosť, ako by sme ju boli prehltli, nepíšia sa písmom ako vy. Filozof mu ale na to riekol. Odpoviem ti na to.
1: Ak stretneš nahého muža a on ti povie, mám mnoho šiat a zlata, veríš mu, keď ho vidíš nahého? I povedal. Nie, povedal mu zase. Tak i ja ti vravím. Ak si zhotol všetku múdrosť, tak nám povedz, koľko rodov je pomojžiša a koľko rokov trval každý rod. Keďže onen nevedel na to odpovedať, zamlkol. Keď ta došiel a chystali sa u
2: Kagana zasadnúť gobedu, opýtali sa ho vraviac. Akú máš hodnosť, aby sme ťa posadili primerane tvojmu stavu? On odpovedal. Mal som veľkého a veľmi slávneho deda, ktorý stával blízko
1: cisára, ale udelenú mu slávu samovolne odvrhol a preto ho vyhnali. A keď prišiel do cudzej zeme, schudobnel a tu ma zrodil. Ja... Hľadajúc niekdajšiu dedovú dôstojnosť, nestihol som ju dosiahnuť, lebo som Adamov vnuk.
2: Oni však odpovedali. Dôstojne a pravdivo hovoríš host. Odvtedy začali mu preukazovať väčšiu úctu. Však stojaci okolo neho povedali mu. Povedz teda, ako môže žena prijať do svojho tela Boha, na ktorého nemôže ani pozrieť? Nie to ešte ho porodiť. Filozof ukázal prstom na Kagana a na jeho prvého poradcu a povedal. Ak niekto povie, že prvý rad sa nemôže pohostiť Kagana
1: a potom povie, že posledný jeho sluha môže Kagana pohostiť a vzdať mu úctu, Poveďte mi, čo o ňom povedať. Je šialený alebo rozumný? Oni odpovedali. Naozaj veľmi šialený. Tu filozof povedal. Čo je zo všetkých viditeľných stvorení
2: najvznešenejšie? Odpovedali mu. Človek, lebo je stvorený na Boží obraz. Filozof im opäť hovoril. Či
1: teda nie sú blázniví tí, čo hovoria, že Boh nemôže zaujať miesto v človekovi? Veď on vošiel i do kra, i do oblaku, i do búrky a dymu, keď sa zjavil Mojžišovi a Jóbovi. Lebo koho iného mohol vyliečiť, ak nie chorého? Ak teda ľudské pokolenie upadlo do záhuby, od koho iného by potom prijalo obnovenie, ak nie od samého stvoriteľa? Odpovedzte mi. Ak lekár chce priložiť chorým obklad, či ho priloží na drevo alebo na kameň, a či tak vylieči človeka? A prečo Mojžiš vo svojej modlitbe skrze Ducha svätého povedal s rozpiatými rukami V hrmení skál a hlase trúby nezjavuj sa nám už, láskavý pane Ale usídli sa do našich útrob a zbav nás z našich hriechov Lebo tak hovorí Akvila A tak sa rozišli od obeda určiaci deň, v ktorom budú hovoriť o všetkých týchto veciach he mm-hmm. is Však toto sme skrátili na minimum a toľko to predložili na pamiatku. Kto ale chce úplne skúmať tieto sveté reči, nájde ich v jeho knihách, ktoré preložil náš učiteľ, arcibiskup Metod, rozdeliac ich na osem rečí. A tu uzrie silu slova z Božej milosti, ako aj plameň blčiaci na protivníkohu. Keď kozársky kagan s čelnými mužmi vypočuli tieto sladké a sveté slová,
2: Povedali mu, Boh ťa sem poslal na naše vzdelanie. A keďže si sa od Neho naučil všetky knihy písma, všetko si po poriadku vysvetlil, dosýta si nás všetkých nasladil medovými slovami svätých kníh. My sme však neučení ľudia, ale veríme, že ty si od Boha. Ak však chceš ešte viac naše duše naplniť pokojom, tak nám podobenstvami vysvetli po poriadku, čo sa ťa opýtame. Takto sa rozišli na odpočinok. Keď sa na druhý deň opäť zišli, povedali mu Objasni nám ctihodný muž podobenstvami a rozumom vieru, ktorá je zo všetkých najlepšia. Filozof odpovedal Istý
1: kráľ mal vo veľkej úcte a obľube dvoch manželov. Keď sa však prehrešili, vyhnali ich a vypovedal z krajiny. Tam žili mnoho rokov a splodili deti v chudobe. Deti sa schádzali a navzájom radili, ako by opäť získali pôvodnú hodnosť. Jeden z nich hovoril takto, druhý zase inakšie a iní radili opäť inak. Ktorú radu by sa teda patrilo prijať? Či nie tú najlepšiu?
2: Oni však povedali: Prečo takto hovoríš? Veď každý pokladá svoju radu za lepšiu od druhého. Židia pokladajú svoju za lepšiu, sa Saraceni takisto, a iní zase svoju. Osvetli nám teda, ktorú z nich máme chápať ako najlepšiu. Filozof na to povedal: Oheň skúša zlato a
1: striebro. Človek však rozumom oddeluje lož od pravdy. Poveďte mi teda, čo bolo príčinou prvého pádu? Či nie pohľad na sladký plod a zatúženie po božskosti? Oni však povedali. Tak je to. Filozof pokračoval. Ak niekomu príde zle, pretože sa najedol medu, alebo napil studenej vody a príde lekár a povie mu jedz ešte veľa medu a uzdravíš sa, a tomu, čo vodu pil, povie, napisa studenej vody. Staň si nahý na mráz a uzdravíš sa. Iný lekár však nepovie tak, ale prikáže opačný liek. To jest miesto medu piť horké a postiť sa. A na miesto studeného niečo teplé a ohriaca. sa. Ktorý teda zoboch
2: rozumnejšie lieči? Všetci povedali. Ten, čo prikazuje opačné lieky. Lebo horkosťou treba umrtviť telesnú žiadostivosť a pokorou, píchu a liečiť opačné opačným. Veď aj my hovoríme, že strom, čo najprv vypustí trň, nakoniec plodí sladké ovocie. Znova odpovedal filozof.
1: Dobre ste povedali. Kristov zákon totiž ukazuje tvrdosť Božieho života. Neskôr však vo väčšných príbytkoch prináša stonásobné ovocie.
3: Tebe.
1: dal Boh kresťanskému cisárovi moc nad všetkými národmi a dokonalú múdrosť, tak im dal aj vieru, bez ktorej nikto nemôže dosiahnuť väčný život. Bohu sláva na veky. A všetci povedali Amen.
2: Amen. Kagan však napísal cisárovi takýto list. Poslal si nám vladár muža takého, čo nám ukázal, že kresťanská viera je svetá slovom i skutkom. Keďže sme sa presvedčili, že to je pravá viera, prikázali sme nechať sa dobrovoľne krstiť a dúfame, že aj my to dosiahneme. Všetci sme spojencami a priateľmi tvojho cisárstva a hotoví preukázať ti službu, kdekoľvek budeš potrebovať. Keď Kagan odprevádzal filozofa, chcel mu dať mnohé dary, ale on ich neprijal hovoriac, Daj mi, koľko len máš tu
1: zajatých grékov. Tom mi je milšie ako všetky dary. Zhromaždili ich do dvesto a odovzdali mu ich. I odišiel naradostený svojou cestou. Svík potom odišiel do Carihradu a keď sa videl s cisárom žil v tichosti pri chráme svätých Apoštolov modliaca k Bohu V chráme svätej Múdrosti je pokál z drahého kameňa, Šalamúnovo dielo na ktorom sú židovskými a samarickými písmenami napísané verše a ktoré nikto nevedel ani prečítať ani vyložiť Filozof ho vzal, prečítal a vyložil ich Prvý verš znie teda takto. Čaša moja, čaša moja, prorokuj, dokial je hviezda. Buď na nápoj pánovi, prvorodencovi, čo bdie v noci. Potom to druhý verš. Pánovi na ochutnanie, urobená zo stromu iného. Pí a opoj sa veselosťou a zvolaj aleluja. A potom to tretí verš. Hľa knieža. I uzrie celý zbor jeho slávu a uprostred nich kráľ Dávid. A potom napísané číslo 909. Filozof ho pozorne prerátal a zistil, že od 12. roku Šalamúnovho kráľovstva do Kristovho narodenia je 909 rokov. A to je proroctvo o Kristovi. Keď sa filozof radoval v Bohu, znova sa objavila iná vec za starosť nie menšia od predošlých. Rastislav totiž, moravské knieža, dostanúc od Boha vnuknutie, poradil sa so svojimi kniežatami a moravanmi a vyslal posolstvo k cisárovi Michalovi, hovoriac.
2: Keďže náš ľud pohanstvo odvrhol a drží sa kresťanského zákona, a nemáme učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku vysvetlil pravú kresťanskú vieru, aby aj iné krajiny vidiac to nás napodobnili? Pošli nám teda vladár takého biskupa a učiteľa. Lebo od vás na všetky strany vždy dobrý zákon vychádza. Cisár zvolal radu, prizval Konštantína
1: filozofa a nechal ho vypočuť si posolstvo. I riekol.
2: Viem, filozof, že si ustatý, ale treba ti ta ísť, lebo tieto veci nemôže nikto iný vykonať iba ty. Filozof odpovedal. I ustatý som, i chorý telom,
1: ale s radosťou ta pôjdem, ak majú písmená pre svoj jazyk. Na to filozof odišiel a podľa starej obyčaje oddal sa modlitbe aj s inými pomocníkmi skoro potom sa mu zjavil Boh, ktorý vypočúva modlitby svojich služobníkov a hneď zložil písmená a začal písať slová Evanielia. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol slovo a ďalšie. Císař sa zaradoval a velebil Boha i so svojimi radcami i poslal ho
2: s mnohými darmi napíšuť z Rastislavovi takýto list. Boh, ktorý prikazuje každému, aby prišiel k poznaniu pravdy a aby dosiahol vyšší stupeň dokonalosti, videl tvoju vieru a horlivosť a preto zjavil písmená pre váš jazyk. To urobil teraz za našich čias, čo od počiatku nebolo, ale len v prvých rokoch, aby ste sa aj vy pripočítali k veľkým národom, ktoré oslavujú Boha svojou rečou. A tak sme ti poslali toho, komu ich Boh zjavil, muža ctihodného a pravoverného, veľmi učeného a filozofa. Nože príjmi dar väčší a hodnotnejší nad všetko zlato, striebro, drahé kamene a pominutelné bohatstvo. Pričin sa, aby si ním rýchlo upevnil dielo a celým srdcom hľadal Boha. A ani neodvrni spásu pospolitosti, ale všetkých povzbuď, aby bez váhania nastúpili cestu pravdy, aby si aj ty, privedúcich svojim úsilím k poznaniu Boha, prial za to svoju mzdu v tomto i budúcom čase za všetky tie duše, čo uveria v Krista, nášho Boha od teraz i na veky a zanechajúc tak svoju pamiatku ďalším pokoleniam, podobne ako veľký cisár Konštantín.
1: Prišiel na Moravu, Rastislavo prijal s veľkou úctou, zhromaždil učeníkov a oddal mu ich na učenie. Keď rástlo Božie učenie, prekliaty diabol, zlý závisník od počiatku, nezniesol toto dobro, ale vošiel do svojich nádob, začal mnohých popudzovať, hovoriac
2: im. Takto sa Boh neoslavuje. Veď keby mu to bolo milé, či by nebol mohol urobiť, aby aj títo od počiatku písali svoje reči písmenami a tak slávili Boha. Ale len tri jazyky si vyvolil, hebrejský, grécký a latinský, ktorými sa svedčí vzdávať Bohu chválu. Boli to však, čo takto vraveli latinskí duchovní, arcikňazy,
1: kňazi a učeníci s nimi ako Dávid s cudzozemcami, premohol ich slovami písma a nazval ich trojjazyčníkmi a pilátníkmi, lebo pilát tak napísal v pánovom nápise. Keď pobudol na Morave 40 mesiacov, vybral sa dať vysvetiť svojich učeníkov. Prijalo ho cestou panonské knieža Koceľ, a veľmi si obľúbia slovienské knihy naučil sa ich a dal mu do 50 učeníkov, aby sa ich tiež naučili. Preukázal mu veľkú úctu a vyprevadil ho. No nevzal ani od Rastislava, ani od Koceľa, ani zlata, ani striebra, ani iné veci vykladajú slovo Evanielia bez odmeny. Vyprosil si len oboch 900 zajadcov a prepustil ich. Keď bol v Benátkach, zišli sa proti nemu biskupy a kňazi, i mnísi ako havrany na sokola a osopili sa na ňo s trojjazyčným hovoriac.
2: Človeče, povedz nám, prečo si zostavil teraz Slovienom písmená a učíš ich, ktoré nikto iný predtým nevynašiel, ani apoštolovia, ani rímsky pápež, ani Gregor Bohoslovec, ani Hieronym, ani Augustín. My totiž poznáme len tri jazyky, ktorými sa patrí v knihách chváliť Boha. Hebrejský, grécky a latinský. Filozof im však odpovedal. Či neprichádza dážď od Boha na
1: všetkých rovnako? A či slnko nesvieti takisto na všetkých? Či rovnako nedýchame na vzduchu všetci? To sa vy nehambíte uznávať iba tri jazyky a prikazovať, aby všetky ostatné národy a kmene boli slepé a hluché? Poveďte mi, či robíte Boha bezmocným, že to nemôže dať, alebo závistlivým, že to nechce? My však poznáme mnohé národy, ktoré majú písmo a oslavujú Boha každý vo svojom jazyku. Preto jazyky nie sú znamením pre veriacich, ale pre neveriacich. Kým prorokovanie nie je pre neveriacich, lež pre veriacich. A každý jazyk nech vyzná,
2: že Ježiš Kristus je pán na slávu Boha Otca. Amen. Týmito slovami a inými hojnejšími zahambil ich a odišiel, nechajúcich.
1: Keď sa dozvedel o ňom rímsky pápež, poslal po ňom. A keď došiel do Ríma, vyšiel mu oproti sám apoštolský Hadrián so všetkými mešťanmi, nesúc v rukách sviece, lebo prinášal ostatky svetého Klementa, mučeníka a rímskeho pápeža. A Boh urobil tu hneď preslávne zázraky, lebo sa tu uzdravil porazený človek, a mnohí iní sa zbavili rozličných neduhov, ako aj zajadci, vzývajúci Krista a svätého Klementa. Oslobodil sa od tých, čo ich zajali. Keď pápež prijal slovenské knihy, posvetil ich a položil v chráme svätej Márie, ktorá sa volá Fatné, i spievali nad nimi svetú liturgiu. Na to prikázal pápež dvom biskupom, Formozovi a Gauderikovi, slovenských učeníkov. A ako ich vysviatili, hneď spievali liturgiu slovenským jazykom v chráme svätého Apoštola Petra. Na druhý deň spievali v chráme svetej Petronily a na tretí deň spievali v chráme svätého Andreja. A potom zase spievali v chráme veľkého učiteľa národov Apoštola Pavla. Nad jeho svätým Hrobom celú noc spievali chválospevy po sloviensky, a ráno znova spievali liturgiu. Mali na pomoc biskupa Arzénia, jedného zo siedmých biskupov, a Anastázia, bibliotekára. Filozof však neprestal so svojimi učeníkmi vzdávať za to Bohu chválu. Rímania zase neprestane chodili k nemu a vypytovali sa ho na všetko a prijímali od neho dvojnásobné i trojnásobné vysvetlenie. Chodil k nemu aj akýsi žid, priečil sa s ním
2: a raz mu povedal. Neprišiel ešte Kristus podľa počtu rokov, o ktorom hovoria proroci, že sa má narodiť z panny. Filozof
1: mu vypočítal všetky roky od Adama podľa pokolení a presne mu ukázal, že prišiel a že je to rokov od vtedy až doteraz. A keď ho poučil, prepustil ho.
3: it et ich
1: Na ňo mnohé námahy, a tak upadol do choroby. A keď mnohé dni znášal chorobu, raz videl Božie zjavenie a začal takto spievať: Keď mi povedali: Pôjdeme do domu pánovo, zaplesal mu je duch a zaradovalo sa srdce. Na to si obliekol ctihodné rúcha, tak zostal po celý deň, veselil sa a hovoril. Od teraz nie som ani sluhom Cisára, ani nikoho iného na zemi, ale len Všemohúceho Boha. Nebol som a stal som sa. I budem na veky. Amen. Nasledujúceho dňa sa obliekol do svetého rehoľného rúcha a príjmúc svetlo k svetlu dal si meno Cyril. A v tomto rúchu zostal 50 dní. A keď sa priblížila hodina, aby prial pokoj a presídlil do večných príbytkov, pozdvihol svoje ruky k Bohu a modlil sa so slzami takto hovoriac. Pane Bože môj, ktorý si stvoril všetky anielské zbory a netelesné sily, rozprestrel si do šírky nebo a položil si základy zeme a všetko jestvujúce priviedol z nebytia v bytie a ktorý vždy vypočúvaš tých, čo plnia tvoju vôľu Teba sa boja a zachovávajú tvoje prikázania. Vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo, nad ktorým si ustanovil mňa nesúceho a nehodného služovníka. Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú a znič trojjazyčný blud a zveľať svoju cirkev množstvom, a všetkých spoj v jednote ducha a urob znamenitým ľudom rovnako zmýšľajúcim o pravej viere a o správnom vyznaní, a vri do ich srdc slovo tvojho prijatia za synov. Lebo je to tvoj dar, ak si nás nehodných prijal hlásať Evanelia a tvojho Krista, aby sme boli ochotní konať dobré skutky a tebe milé veci. Tých, čo si mi dal, odozdávam ti ako tvojich. Spravuj ich svojou mocnou pravicou a ukrý v tôni svojich krídel, aby všetci chválili a slávili tvoje meno, Otca i Syna i
2: Sviatého Ducha. Amen. I poboskal všetkých svetým boskom a povedal. Požehnaný je Boh, že nás
1: nevydal za korisť zubom našich neviditeľných nepriateľov, ale ich osídla zničil a oslobodil nás od záhuby.
2: A tak zosnul v pánu, 42-ročný, 14. dňa mesiaca februára v druhej indikcii roku 6377 od stvorenia sveta. I prikázal Apoštolský všetkým grékom, čo boli v Ríme,
1: a rovnako aj Rímanom, aby sa zhromaždili so sviecami a spievali nad ním a vystrojili mu sprievod, aký by vystrojili samému pápežovi. To aj urobili. Metod
2: však, jeho brat, prosil Apoštolského hovoriac. Matka nás zaprisahala, aby toho z nás, ktorý sa ako prvý odoberie na večnosť druhý brat, priniesol do svojho vlastného kláštora a tam ho pochoval.
1: Pápež ho teda kázal vložiť do rakvy a zabiť železnými klincami. A tak ho držal ešte sedem dní, pripravujúc ho na cestu. Rímsky biskupy však vraveli apoštolskému.
2: Keď pochodil po mnohých krajinách, Boh ho pribiedol sem a tu prijal jeho dušu. A tak sa patrí, aby tu boli pochovaní ako ctihodný muž. I riekol apoštolský. Pre jeho svetosť a lásku prestúpim rímsku obyčaj a
1: pochovám ho v mojej hrobke v chráme svätého apoštola Petra.
2: Jeho brat však hovoril. Keďže ste mi nevyhoveli a nedali ste mi ho, ak sa vám páči, nech leží v chráme svätého Klementa, s ktorým sem aj prišiel. Prikázal teda apoštolský tak
1: urobiť. I znova sa zhromaždili biskupy i so všetkým ľudom, aby ho z úctov odprevadili hovoriac.
2: Otvorme rakvu a pozrieme sa, či nevzali z neho niečo. A hoci sa veľa namáhali, vďaka Božiemu riadeniu nemohli odklincovať rakvu. A tak z rakvou ho položili do hrobu po pravej strane oltára v chráme svätého Klementa, kde sa začali diať mnohé zázraky. Keď Rimania videli, ešte väčmi prilípli k jeho svetosti a dôstojnosti. I namaľovali obraz nad jeho hrobom a začali nad ním zapaľovať svetlo, deň a noc, chváliac Boha, ktorý tak zvelebuje tých, čo ho oslavujú lebo jeho je sláva a čest a poklona na veky vekov. Amen. Amen.
1: Gaton apoštolský pápež s 270imi otcami a so stihodným cisárom konštantínom potlačili a zavrhli na šiestom sneme mnohé nepokoje a prekliali so všetkými ich stúpencami, to jest Teodora Franského, Sergia a Pirha, cira Alexandrijského, Honória rímskeho, Makária Antiochijského a ostatných ich pomocníkov a upevnili kresťanskú vieru tým, že ju postavili na pravde. Po tomto všetkom milostivý Boh, ktorý chce, aby každý človek dosiahol spásu a prišiel k poznaniu pravdy, za našich čias pre náš národ, o ktorý sa nikdy nikto nestaral, vzbudil na toto dobré dielo nášho učiteľa, blahoslaveného metoda. Zvíj.
2: Z rodu po obidvoch rodičoch nie chudobného, ale veľmi dobrého a váženého. Známe ho predovšetkým Bohu i Cisárovi a celému solúnskému kraju a vynikal aj svojim telesným zjavom. Preto i súperi milujúci ho z detstva s úctou o ňom hovorili, až i cisár, spoznajúc jeho bystrosť, dal mu spravovať slovienské kniežatstvo, povedal by som, ako by bol predvídal, že ho pošle slovienom za učiteľa, a prvého arcibiskupa, aby sa naučil všetkým slovienským obyčajom a pomaly na ne privykol. Dal sa ostrihať a obliekol sa do čierneho rúcha
1: a v pokore sa podroboval, úplne zachovával celú mnížsku regulu a venoval sa knihám. Keď však nadišiel onen čas, poslal cisár filozofa jeho brata gukozárom a on ho pojal so sebou na pomoc lebo boli tam židia, čo kresťanskú vieru veľmi potupovali. On však povediac, hotový som za kresťanskú vieru umrieť, neodťahoval sa, ale šiel a slúžil mladšiemu bratovi ako služobník, podrobujúc sa mu. Tento ich premoval modlitbou, filozof však slovami. A tak ich zahambili. Cisár a patriarcha, vidiac jeho dobrý úspech na Božej ceste, prehovárali ho, aby sa nechal vysvetiť za arcibiskupa na dôstojné miesto, kde by bol potrebný taký muž. Keď však nechcel, prinútili ho a postavili za opáta v kláštore, ktorý sa volá Polyéhron. Jeho príjem je 24 mier zlata a odcov je v ňom viac ako 70. I stalo sa v tie dni, Rastislav, knieža Slovienske so Svetoplukom, poslali poslov z
2: Moravy k Cisárovi Michalovi, hovoriac takto. Božou milosťou zdraví sme. I prišli k nám mnohí kresťanskí učitelia z Vlách, i Grécka, i Nemiec, z nás rozlične. Ale my, slovieni, sme prostý ľud. A nemáme nikoho, kto by nás naučil pravdu a vyložil nám jej zmysel. Tak teda vladyka pošli nám takého muža, ktorý nás napraví na všetku pravdu. Vtedy císar Michal riekol filozofovi Konštantínovi. Či počuješ, filozof, túto reč? Iný to nemôže vykonať okrem
1: teba. Hľa, tu máš mnohé dary. Vezmi svojho brata opáta, metoda a choď. Lebo vy ste solúňania a solúňania všetci čisto hovoria. Tu nesmeli odporovať ani Bohu, ani Cisárovi, podľa slov svätého Apoštola Petra, ktorý povedal Boha sa bojte a Císára si ctite. A keď vypočuli tú veľkú reč, pohrúžili sa do modlitby i s inými, čo boli tohože ducha,
2: ako aj oni. A tu Boh zjavil filozofovi slovenské písmo a ten hneď zostrojac písmená a zostaviac reč, vydal sa na moravskú cestu. Pojal zo sebou aj metoda a ten opäť, pokorne sa podrobujúc, slúžil filozofovi a vyučoval s ním. A keď prešli tri roky, potom, čo vyučili učeníkov, vrátili sa z Moravy. Pozvediať sa o takých mužoch, apoštolský Mikuláš poslal po nich, želajúcich vidieť ako božích anielov. Požehnali ich učenie, položiať slovenské evanielium na oltár svätého apoštola Petra i blahoslaveného metoda vysvetil za kniaza. Boli však mnohí iní ľudia, čo sa posmievali slovenským knihám, hovoriac, neprináleží nejakému národu mať vlastné písmená okrem židov, grékov a latincov. A to podľa pilátovho nápisu, ktorý napísal na kríži pána. Apoštolských nazval pilátnikmi a trojazyčníkmi, preklial a rozkázal jednému biskupovi, ktorý trpel tým istým neduhom, aby vysvetil zo slovenských učeníkov troch za kniazov a dvoch za lektorov. Po mnohých dňoch filozof, sa na Boží
1: súd, riekol svojmu bratovi metodovi. Hľa, brat, boli sme obaja záprahom, čo ťahal jedinú brázdu. A ja, skončiac svoj deň, padám na oranisku. Ale ty ľúbiš veľmi horu, no neopúšťaj prehoru svoje
2: učenie, lebo čím môžeš byť skorej spasený. Tu Kocel vyslal k apoštolskému poslovu prosiac ho, aby mu prepustil nášho blahoslaveného učiteľa Metoda. I riekol apoštolský, nie len tebe jedinému, ale všetkým tým
1: slovenským krajinám ho posielam ako učiteľa. I poslal ho,
2: napíšúc tento list. Hadrián, biskup a boží sluha, Rastislavovi i Svetoplukovi i Kocelovi. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj v ľuďoch dobrá vôľa. Dopočuli sme sa o vašich duchovných snahách, ktoré sme si žiadali so živou túžbou a modlitbou pre vašu spásu. Ako pán povzbudil vaše srdcia hľadať ho a ukázal vám, že sa patrí slúžiť Bohu nielen vierou, ale i dobrými skutkami. Lebo viera bez skutkov je mŕtva a odpadajú tí, čo si myslia, že Boha poznajú, ale skutkami sa od Neho odvracajú. Veď ste žiadali učiteľa nielen od tejto svetej stolice, ale aj od pobožného cisára Michala. I poslal vám blahoslaveného filozofa Konštantína i s bratom prvú, než sme to my mohli urobiť. Oni však, len čo sa dozvedeli, že vaše krajiny pri náležia apoštolskej stolici, neurobili nič proti cirkevnému zákonu, ale prišli k nám prinesúci ostatky svätého Klementa. A my trojnásobnou radosťou naplnení rozhodli sme sa po preskúmaní poslať do vašich krajín metoda nášho syna, vysvetiac ho s učeníkmi, muža dokonalého umom a pravoverného, aby vás učil, ako ste prosili, a prekladal knihy do vášho jazyka úplne podľa celého církevného poriadku i so svetou omšou, to je s službou, i s krstom, ako to začal s Božou milosťou a na orodovanie svätého Klementa už filozof Konštantín. Tu však jedinú zachovajte obyčaj. Aby ste priomši najprv čítali Apoštola a Evangelium po rímsky a potom po sloviensky, aby sa splnilo slovo písma Chválte pána všetky národy Ak by sa však niekto z učiteľov u vás pôsobiacich opovážil inakšie vás zavádzať, lahodiac iba ušiam a odvracajúca od pravdy k bludom, pričom by hanil knihy vášho jazyka nech je vylúčený nielen z prijímania, ale aj z církvi, kým sa nenapraví. Amen.
1: Cel ho prijal s veľkou úctou, no potom ho opäť poslal k apoštolskému a s ním i 20 mužov, ctihodných ľudí, aby mu ho vysvietil za biskupa v panónii na prestol svätého Andronika, apoštola zo 70. To sa i stalo. Potom to však starý nepriateľ, závislivec dobra a protivník pravdy, popudil proti nemu srdce nepriateľa Moravského kráľa a
2: všetkých biskupov, ktorí vraveli. V našej oblasti učíš. On však odpovedal. V skutku, keby som vedel, že je
1: vaša, vyjíbal by som sa jej, lenže ona je svätého Petra. A podľa pravdy, ak vy pre nevraživosť a lakomstvo prestupujete cez staré hranice v protiklade s kánonmi, Robiac prekážky Božiemu učeniu, majte sa na pozore, aby ste si, chcejúc prebiť železnú horu kosteným temenom, nevyliali svoj mozog. Odpovedali mu na hnevane.
2: Zle obídeš,
1: on odvetil. Ja hovorím pravdu pred cisármi a nehambím sa. Vy si však len svojvoľne počínajte proti mne lebo nie som lepší ako tí, čo po mnohých mukách dali život, pretože hovorili pravdu. Keď sa mnohé reči povraveli a keď mu nemohli protirečiť, povedal
2: kráľ posmešne. Nermúďte môjho metoda, lebo sa už spotil ako pripeci. On odpovedal. Hej,
1: vladika, raz stretli ľudia spoteného filozofa a spýtali sa ho, čo sa potíš? On vraví. S hrubými ľuďmi som sa prel. Preto toto slovo sa pohádali a rozišli.
2: Jeho však poslali do Švábska a držali ho tam pol treťa roka. Stalo sa vtedy, že Moravania vyhnali všetkých nemeckých kniazov, ktorí žili u nich, lebo spoznali, že im neprajú, ale robia proti ním nástrahy. A k apostolskému poslali túto prozbu. Pretože aj prvú naši otcovia prijali krst od svätého Petra, daj nám preto metoda za arcibiskupa a učiteľa. Apoštolský ho hneď poslal. Keď ho prijal knieža sveto Pluk i so všetkými moravanmi, zveril mu všetky kostoly i duchovných vo všetkých mestách. Od toho dňa veľmi začalo rásť božie učenie, vo všetkých mestách sa zväčšoval počet duchovných a pohania odvracajúca od svojich bludov uverili v pravého boha. Tým sa aj Moravská oblasť začala väčšmi rozširovať na všetky strany a úspešne porážať nepriateľov. Jedno veľmi silné pohanské knieža, sídliace na Vysle,
1: rúhalo sa kresťanom a sužovalo ich. Metod mu poslal
2: tento odkaz. Dobre ti bude, synu, dať sa pokrstiť z vlastnej vôle vo svojej zemi, než aby ťa zajatého pokrstili nútene v cudzej krajine. A spomenieš si na mňa. To sa i stalo.
1: Keď prišiel do dunajských krajov uhorský kráľ, chcel ho vidieť. A hoci niektorí hovorili a sa domnievali, že nevyviazne od neho bez múk, išiel k nemu. On však prijal ho tak, ako sa slúší na vladára, úctivo, slávnostne a s radosťou. Prepustil ho z láskou, poboskal a obdaril ho veľkými darmi
2: povediac mu. Spomen si na mňa ctihodný oče, vždy vo svojich svätých modlitbách. A tak, keď odvrátil všetky
1: obvinenia zo všetkých strán a zavrel ústa vravných, beh dokončil, vieru zachoval, očakávajúc veniec spravodlivosti. A keďže sa takto zalúbil Bohu, aj Boh ho miloval. I začal sa približovať čas prijať pokoj od strastí a mzdu za mnohé námaj. I opýtali sa ho, koho pokladáš oče a učiteľ stihodný, zasúce ho medzi svojimi učeníkmi, aby ti bol nástupcom v tvojom učení. I ukázal na jedného zo svojich známych učeníkov, nazývaného
2: Gorast, hovoriac. Tento je vašej zeme slobodný muž. Učený dobre v latinských knihách a pravoverný. To buď Božia vôľa. A vaša láska, ako i moja.
1: A keď sa v kvetnú nedeľu zhromaždil všetok ľud, hoci veľmi zoslabnutý vošiel do chrámu, požehnal cisára i knieža, duchovenstvo i všetok ľud. A
2: riekol. Strešte ma, deti, do tretieho dňa. Ako sa i stalo? Keď svítal tretí deň, povedal naposledy. Do tvojich rúk, pane, porúčam svojho ducha.
1: A na rukách kňazov dokonal 6. dňa mesiaca apríla v tretej indikcii roku 6393 od stvorenia sveta. Ale len čo ho jeho učeníci opatrili a vzdali mu dôstojné pocty, vykonali cirkevnú službu po latinsky, po grécky a po sloviensky a uložili ho v katedrálnom chráme. I priradil sa k svojim otcom, i patriarchom, i prorokom, i apoštolom, učiteľom a mučeníkom. Ľudia však, nesčíselný národ, čo sa zhromaždil, odprevádzali ho so sviecami, oplakávajúc dobrého učiteľa a pastiera. muži i ženy, malí i veľkí, Bohatý i chudobný, slobodný i nevolný, vdovy i síroty, cudzinci i tuzemci, neduživí i zdraví, všetci. Lebo všetkým sa stal všetko,
2: aby získal všetkých. Ty však z výsosti sveta a ctihodná hlava, hľadná na nás, túžiacich za tebou, Svojimi modlitbami vyslobod svojich učeníkov z každého nebezpečenstva a rozširuj pravé učenie. Blúdárstvo však prenasleduj, aby sme žijúc tu dôstojne podľa svojho poslania stáli potom s tebou, tvoje stádo, po pravej strane Krista, nášho Boha a prijali od Neho väčný život. Lebo Jeho je sláva i česť na veky vekov. Amen. Amen. Amen.